0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Folge. Und ja, gibt mehrere Gründe, warum wir momentan glücklich, zufrieden, stolz sein können. Zum einen haben wir es wieder geschafft. Wir sind jetzt in den Apple-Podcast-Charts in der Schweiz. Da sind wir diese Woche Nummer zwei. Und das wohlgemerkt hinter Sky Sports, wo wirklich professionell das Ganze hochzieht soll nicht heißen, dass ich es minder professionell mache, aber da steckt nochmal eine ganz andere Technik dahinter, da steckt ein ganz anderes Team dahinter und das ist natürlich geil, wenn du dich da in so Sphären drin bewegst und ja mit so Leuten, mit so Podcasts dann äh, konkurrieren darfst, aber letzten Endes geht's gar nicht um die Konkurrenz, sondern geht's es vielmehr darum, euch darauf aufmerksam zu machen, dass es gewisse Dinge gibt, an denen ihr arbeiten könnt, dass es gewisse Dinge gibt, die euer Spiel besser machen und euer Spiel besser machen ist zum Beispiel, wenn er schon mal euch auf einfachstem Wege die Podcast-Folge reinzieht. Und ich habe da am Sonntag ein schönes Erlebnis gehabt, als mir ein Vater berichtet hat, dass sein Sohnemann auf dem Weg zum Turnier, der scheinbar jetzt in den letzten Monaten mal eher ein dürftiges, ja, eine dürftige Bilanz in den match Tiebreaks hatte, hat dadurch mehr, deutlich mehr verloren als gewonnen. Und der Vater meinte dann, ja, junger Mann, hör doch mal auf dem Weg zum äh, Turnier im Auto, bevor du da irgendwelchen Quatsch machst, vielleicht äh, irgendwas rumgamen tust oder nur die Landschaft anschaust, die du eh schon auswendig kennst. Äh, hör doch mal die Podcast-Folge zum Timo zum Thema Match-Tiebreak an und vielleicht kann das ja was bewirken und vielleicht, ja, kann da das ja helfen, dass du da in Zukunft, wenn du mal wieder ein Match-Tiebreak spielst, dann ja, das Ding zu deinen Gunsten drehst und, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wie es der Zufall halt will. Der junge Mann, er hat den Match Tiebreak direkt gespielt dürfen bei dem Turnier und hat das Ding natürlich dann auch mal direkt zu seinen Gunsten äh, entschieden und, ja, jetzt klopfe ich mir natürlich voller Stolz auf die Schulter, das ist, das ist klar ja, was, was habt ihr erwartet? Diese Tipps, die ich euch gebe, die funktionieren einfach. Sie funktionieren halt nicht immer, aber in aller Regel beruht das halt alles auch aus Erfahrung. Es beruht aus ganz vielen Matches, aus ganz vielen Trainings, die man in den letzten 23 Jahren geleitet und begleitet hat. Und ja, da trennt sich dann halt irgendwann die Spreu vom Weizen und man kann halt auch mal ganz frech sagen, man äh, sieht Dinge, die funktionieren und Dinge, die nicht funktionieren und das Schöne ist natürlich, wenn man dann sieht, dass so auf relativ schnelle und doch einfache Art so kleine Erfolgsgeschichten geschrieben werden. Und das ist völlig egal, ob das in der Alterskategorie U12, U14, aktive Frauen, Männer, Senioren, egal wo. Also diese diese Tipps, diese, diese, diese Ratschläge, die ich euch da mit auf den Weg gebe, sind ja nicht mal Tricks. Ja, ah, es sind einfach ganz einfache, banale Dinge. Die funktionieren ja. Und das ist einfach cool. Und das, ja, für euch nochmal so ein bisschen als Anregungspunkt. Ja, wenn er euch die Podcast-Folgen nur halbherzig reinzieht, seid das selber schuld. Und wenn er sie euch reinzieht, dann zieht sie euch gern mehrmals rein. Und dann äh, werdet ihr das mal in euer Spiel übernehmen. Und dann werden da auch gewisse Dinge rauskommen. Und ja, im Verlauf hat sich dann ein bisschen, äh, ja, hat sich da so ein bisschen äh, ja, weiterer Content eigentlich für weitere Podcast-Folgen rauskristallisiert. Das ist auch immer cool. Teilweise fragen die Leute, ja, wo hast denn du den ganzen Content her? Ja, und teilweise inspirieren dich dann einfach solche Chatverläufe oder es ergibt sich ein gewisser Chatverlauf wo man dann sieht... Ja, da könnten man eigentlich mal was drüber machen, denn das, was man jetzt da gerade mit den Eltern kommuniziert hat, das wäre vielleicht auch für andere noch interessant. Und ja, dementsprechend schauen wir uns jetzt mal heute ein weiteres Thema an. Und zwar geht es einfach darum, warum eine Niederlage im Finale trotzdem ein Sieg sein kann. Ja, und jetzt wirst du denken, ja, aber wenn ich das Finale spiele, dann. Äh, dann möchte ich doch eigentlich auch gewinnen. Ja, grundsätzlich schon, aber man muss ja immer aufpassen, wo ist der Stand, wo man gerade ist. Und äh, wenn man jetzt, sage ich mal, ein Turnier gespielt hat, wenn du jetzt ein Turnier gespielt hast und das Finale ist dein viertes Spiel und du hast davor wirklich drei Matches richtig gut gespielt, hast die Dinge, die im Wett-, die im Training Erarbeitet worden, die hast du umsetzen können, die hast du anwenden können. Ist es dann schlimm, wenn momentan in dem Finale noch eine Niederlage resultiert? Meiner Meinung nach nicht. Warum? Die Entwicklung steht immer über dem Sieg. Und wenn die Entwicklung in die richtige Richtung geht ja, und das Ganze auf einem sauberen Fundament aufgebaut ist, dann wirst du Mittelfristig betrachtet, mittel- bis langfristig betrachtet, definitiv in den entscheidenden Momenten auch die nötigen Siege einfahren. Ja? Und schauen wir uns das an. Wie, wie sieht das bei den Topspielern aus? Es gibt keinen Topspieler, der eine 80-prozentige Siegquote hat. Gibt's nicht. Ja? Und da muss man mal sagen, man muss aufpassen, was spielt man für Matches und in welchen Matches will man letzten Endes gewinnen. Okay? Und da musst du immer wieder schauen, ist kein Problem, wenn du von vier Matches drei gewinnst und eins verlierst, dann hast du auf dein Ranking betrachtet, weil vielen Spielern ja auch immer das Ranking ein sehr, sehr großes Anliegen ist und das ist auch, das darf auch okay sein, solange es keine Überhand annimmt. ja? darf man sagen, du hast eine Niederlage kassiert, du hast aber drei Matches gewonnen. Das ist ein sehr gutes Verhältnis. Und dann kommt die Frage, was nimmst du in die nächsten Matches mit? Was nimmst du in die nächsten Trainingseinheiten mit? Und deshalb wichtig für euch, ihr müsst immer schauen, dass er die Dinge, die er im Training erarbeitet, ins freie Spiel transferiert, dass er die Dinge, die er im freien Spiel habt, in den Wettkampf transferiert. Und dann ist es mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit, bis die entsprechenden Ergebnisse einschlagen. Ja? Wenn man dann schaut, jetzt sagst du aber, okay, ähm, wenn eine Niederlage wichtiger oder wenn eine Niederlage genauso viel wert sein kann wie ein Finalsieg. Ja, aber das kann doch nicht der richtige Weg sein. Nochmal zurück auf diesen jungen Mann. Wenn man dann schaut, dass du ja mehr oder weniger jetzt roundabout 34 Matches den Sommer gespielt hast oder in den letzten Wochen gespielt hast ja und hast 25 Matches davon gewonnen, dann hast du neun Niederlagen kassiert. hast 25 Mal gewonnen. Wenn du es dadurch aber schaffst, in der Rangliste einen brutalen Sprung nach vorne zu machen, ja sagen wir mal, deine Ranglistenposition zu halbieren, ja, Vergleicht das mal, der Shelton, der junge Amerikaner, der Ben Shelton, wo stand er vor einem Jahr in der Weltrangliste? Kann man nachschauen. Aber wo steht er heute? Der hat das nicht halbiert, der hat das brutalst übersprungen gewisse Regionen. Ja, wie viel Matches hat er in der Zeit aber verloren? Okay? Und das ist was, wo ihr euch immer vor Augen führen müsst. Es kommt nicht drauf an wie viele Matches du verlierst. ja. Es kann sein, dass eine Niederlage in dem Finale trotzdem wie ein Sieg betrachtet werden kann. Wenn in den Runden davor gewisse Entwicklungsschritte eingeleitet worden sind. Und wenn man dann am Ende von einer Saison mal einen gewissen äh, ja, Kastensturz macht, so wie ich das sage, und stellt dann fest, dass man eigentlich seine ja, sein Ranking, seine Position, wo man zum Beispiel in Deutschland steht, halbiert hat. Ja, du warst bisher deutsche Rangliste 200 und jetzt bist du Region 120 vorgestoßen. Ja, mein lieber Mann, dann hast du aber mal richtig abgeräumt, hey. ja, und deshalb immer wichtig, die Entwicklung anschauen, dann auch mal den Weg gehen und gegen stärkere Spielen sagen, hey, ja, in dem, dem Alterssegment, da bin ich jetzt relativ gut dabei. Jetzt will ich mal gucken, wie es weiter oben aussieht. Ja, dann mach das. Entwickel dich weiter. Ja. Und in dem Sinn, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, auf jeden Fall den Podcast abonnieren. Du hast jetzt ganz am Anfang gehört, warum du den abonnieren solltest. Es hat schon einen Grund, warum wir ganz weit vorne stehen mittlerweile. Also muss auch eine gewisse Qualität in den Podcasts drin sein. Sonst würde er das gar nicht so lange hören. Und B, müssen es mittlerweile doch schon einige hören. Ansonsten das ist ähnlich wie bei den Musikcharts. Wer die Lieder nicht hört, wer sie nicht bis zu einer gewissen Länge hört, da passiert nichts in den Charts. Und in dem Sinn, Podcast abonnieren, gerne mal Kommentare unten dalassen, Anregungen für weitere Folgen, wenn er möchtet, gerne auch mal mit auf den Weg geben. Und ja, wer sein Spiel weiterentwickeln möchte, gerne mal auf meiner Homepage timoschwarzmaier.com vorbeischauen, dort mal ein Beratungsgespräch ausmachen, dann gucken wir mal, wo du momentan stehst, wo so deine Sorgen, deine Herausforderungen sind und dann schauen wir, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann und ja, vielleicht arbeiten wir dann auch schon in kürzester Zeit real miteinander zusammen und haben dann nicht mehr nur den Kontakt über den Podcast und ansonsten, wo ihr mir überall folgen könnt, findet ihr unten in den Show Notes gerne dort überall mal vorbeischauen, kriegt ihr immer wieder geilen Content auf die Ohren oder auf die Augen bei YouTube. Ihr könnt ihr euch das Ganze auch im Videoformat reinziehen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Bis dann, euer Timo von Dennis Tactics.